0: Para poder estar más cerca de Dios
2: Un saludo de paz y bien en el Señor, hermanos Estamos comenzando hoy la carta a los custodios Francisco llama así a todos los superiores de la orden de los hermanos menores a quienes todavía se le denomina genéricamente custodios. Una carta escrita en 1220 aproximadamente donde nos muestra el tema de la Eucaristía, el tema del seguimiento, el tema que a Francisco le sigue preocupando y le sigue llenando el corazón. Clara, por su parte, nos va a seguir mostrando la tercera carta a Santa Inés de Praga, temas esenciales del seguimiento del Señor, donde refleja esta vocación de hermana pobre menor. Vamos a ponernos en las manos del Señor, escuchando su palabra.
1: Del Evangelio según San Juan Os aseguro que quien cree tiene vida eterna Yo soy el pan que da vida Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto Y sin embargo murieron Pero yo hablo del pan que baja del cielo Para que quien coma de él no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre el pan que yo daré es mi propio cuerpo lo daré por la vida del mundo
2: La Eucaristía es para Francisco la piedra de toque de lo cristiano. Nos hacemos caer en la cuenta a nuestros oyentes cómo el sacramento es entendido y vivido en la dinámica de la comunicación de Dios al mundo, en la obediencia de Jesús, en las actitudes fundamentales de la conversión en el centro de la vida eclesial. Francisco escribe esta carta en torno a 1.220 y sus destinatarios, como decíamos anteriormente, son todos los superiores de la orden de los hermanos menores a quienes todavía se le denomina eh, genéricamente así, custodios. Tiene dos redacciones, aquí vamos a seguir la primera, evidentemente ambas son muy, muy parecidas y lógicamente en ambas la Eucaristía es el tema prioritario de su predicación.
3: Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan.
4: A todos los custodios de los hermanos menores, a quienes lleguen estas letras, el hermano Francisco, vuestro siervo y pequeñuelo en el Señor Dios, os desea salud, con los nuevos signos del cielo y de la tierra, que son grandes y muy excelentes ante Dios, pero que son estimados en muy poco por muchos religiosos y por otros hombres. Os ruego, más que si se tratara de mí mismo, que cuando os parezca bien y veáis que conviene, supliquéis humildemente a los clérigos que veneren sobre todas las cosas el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo y sus santos nombres y sus palabras escritas que consagran el cuerpo. Los cálices, los corporales, los ornamentos del altar y todo lo que concierne al sacrificio deben tenerlos preciosos y si el Santísimo Cuerpo del Señor estuviera colocado en algún lugar paupérrimamente que ellos lo pongan y lo cierren en un lugar precioso según el mandato de la iglesia que lo lleven con gran veneración y que lo administren a los otros con discernimiento
3: ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser, pan? ¿Cómo ser Cómo ser para otros en cada momento alimento y maná.
2: A todos los custodios. Empezamos las primeras palabras ya a reflexionar. San Francisco no habla de superiores, no habla de priores, no habla de abades, de maestros, sino habla de custodios, porque en esta palabra quiere ya representar, explicar, vivir, comunicar cómo él entiende el tema de la autoridad. No habla de dignidad ni de poder, sino de servicios, de expresión de cómo debe vivir el servicio, el hermano en concreto, de cómo debe ser su relación con los, con los hermanos y también cómo debe organizar su fraternidad. Con el término custodio expresa se expresa la tarea de la autoridad de velar por las personas, de sus hermanos y de la fidelidad evangélica y custodiarlas así de esta forma que manda el Evangelio. De modo que se designa, designa Francisco genéricamente a todos los superiores mayores de la fraternidad en un momento en el que aún no ha tenido lugar eh, la sistematización de las distintas formas de la autoridad en la misma. Con la evolución este término se mantiene Entender a nuestros oyentes que existe la custodia de Tierra Santa, por ejemplo. El custodio de Tierra Santa es el hermano que sirve a los frailes de allí y a los peregrinos que van allí. Ay,
3: tristeza, ah, que lleve tu alma.
2: Seguimos, a todos los custodios de los hermanos menores, a quienes llegue esta carta, el hermano Francisco, quien remite la carta, y quién es el hermano Francisco, cómo se define Francisco nuevamente en esta carta, con los mismos términos que las anteriores, vuestro siervo y pequeñuelo en el Señor, no dice pequeño, sino aún con ese toque precioso que da la minoridad. Pequeñuelo en el Señor Dios. ¿Qué desea Francisco? La salud en los nuevos signos del cielo y de la tierra. ¿Cómo podemos entender esta expresión de los nuevos signos del cielo y de la tierra? Va a hablarnos a continuación de la Eucaristía. Y la Eucaristía es un signo en la tierra del cielo y un signo del cielo en la tierra que son grandes y muy excelentes ante Dios. Por supuesto que sí, porque estamos hablando de lo más grande que podemos tener en la tierra, que es la vivencia de la Eucaristía, que nos une a Dios, que nos une con Dios, pero que hace que Dios llegue también a nosotros, considerados, por desgracia podemos añadir nosotros, de poca importancia por muchos religiosos y otros hombres. Este es un tema que se va repitiendo en la preocupación de San Francisco, que hay algunos algunos hombres, algunos creyentes, algunos cristianos, algunos religiosos, pero también algunos sacerdotes que no adoran, que no tienen un respeto ante el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y ante las palabras que ellos así lo configuran. ¿Qué es lo que pide Francisco a continuación después de hacer la presentación? Os ruego, más encarecidamente, que si para mí mismo se tratara, es curioso el término evangélico, amaos unos a otros como yo os he amado. Siempre ponemos la referencia subjetiva de la persona, la pone el Señor y también la iglesia. ¿no? Francisco aquí también pone la referencia, os ruego, más encarecidamente que si esto fuera para mí si se tratara para mí, ¿Eh? que cuando sea oportuno y veáis qué conviene, buscad el momento, buscad las personas, buscad aquellas situaciones donde os van a hacer caso. Cuando sea oportuno y cuando veáis que conviene, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues ya casi que queda claro, está hablando de la Eucaristía, está hablando de los que se han olvidado o no respetan la Eucaristía suficientemente, entonces vosotros que sois los custodios, no los que mandáis, no los que tenéis poder, no los que estáis por encima de los hermanos, sino los que estáis sirviendo a los hermanos, educando a los hermanos, acompañando a los hermanos. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues digáis humildemente, humildemente, desde la humildad, esta palabra es preciosa desde todos los sentidos, eh, desde su expresión, desde su teología, desde su significado, desde todo. Que digáis con humildad, humildemente, a los clérigos, es decir, a los que eh, manejan el cuerpo y la sangre de Cristo y todos los ministros que se derivan de ellos, que deban venerar por encima de todo, por encima de todo, el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo y sus santos nombres y palabras escritas que consagran el cuerpo. Claro, es que no es solamente el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, sino todo lo que está en relación. En principio, ¿qué es lo que está en relación? Pues la palabra. La palabra que el sacerdote, las palabras que el sacerdote debe pronunciar para que ese pan y ese vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre del Señor. Palabras que evidentemente vienen de Dios y que evidentemente están recogidas en los evangelios y en la Biblia en general. Bueno, pues estas palabras, esta presencia del Señor, este pan y este vino convertidos en el cuerpo y en la sangre del Señor deben ser venerados. Deben ser adorados, deben ser cuidados, deben ser mostrados, deben ser llevados con respeto y con veneración a, a, a todos los demás. Deben ser dignos los cálices, los corporales, los ornamentos del altar y todo lo que sirve para el sacrificio. Metamos aquí también los lugares, metamos eh, todas las características. Es decir, no vale cualquier cosa. Es que es el Señor y el Señor eh, se lo merece todo. Y sigue adelante. Y si en algún lugar el Santísimo Cuerpo del Señor estuviera colocado muy pobremente, San Francisco hace una opción de la pobreza radical. Pero ojo, que no está hablando de él ni de la forma de vida de los hermanos. Está hablando de la presencia real del Señor. Y si el Señor está en un sitio, en unas condiciones pobres, pónganlo ellos en un lugar digno y guárdenlo bajo llave según el mandamiento de la iglesia y llévenlo con gran veneración y administrenlo a los demás con discernimiento. Una palabra, discernimiento. Por ejemplo, un enfermo que no puede eh, ya comulgar o una persona que no tiene conocimiento o alguien que no ha recibido una catequesis digna, etc. El ministro debe tener un discernimiento porque el Señor, que es todo bien, sumo bien, bien total, también debe ser recibido en las mejores condiciones humanas posibles.
3: sangre beber, tu carne...
2: cada una de las palabras de la tercera carta de Clara a Inés de Praga son preciosas y dignas de estudio de contemplación particularmente en los versículos 5 al 8 que estudiamos hoy vamos a llenarnos del gozo del Señor porque Clara expone con alegría con gozo todo el bien que Inés vive y todo el mal que ella ha obviado, ha dejado atrás para vivir grandemente su vocación.
1: Reboso de alegría por tu buena salud, por tu estado feliz y por los prósperos acontecimientos con los que entiendo que te mantienes firme en la carrera emprendida para obtener el premio celestial y respiro saltando de tanto gozo en el Señor por cuanto he sabido y compruebo que tú suples maravillosamente lo que falta, tanto en mí como en mis otras hermanas, en la imitación de las huellas de Jesucristo pobre y humilde verdaderamente puedo alegrarme y nadie podría privarme de tanta alegría cuando teniendo ya lo que deseé ardientemente bajo el cielo veo que tú, sostenida por una admirable prerrogativa de la sabiduría que procede de la boca del mismo Dios echas por tierra de manera terrible e inopinada las astucias del taimado enemigo y la soberbia que arrumia la naturaleza humana y la vanidad que vuelve fatuos los corazones humanos. Y cuando veo que abrazas estrechamente con la humildad, con la fuerza de la fe y con los brazos de la pobreza, el incomparable tesoro escondido en el campo del mundo y de los corazones humanos, con el que se compra a aquel por quien fueron hechas todas las cosas de la nada. Y para usar con propiedad las palabras del mismo apóstol, te considero colaboradora del mismo Dios, y apoyo de los miembros vacilantes de su cuerpo inefable.
0: ¿Eres tú que se te concede gozar del banquete sagrado? pudiendo escoger gloria y vanidad, con Jesús te has desposado, con todas las fibras del corazón a Jesús te has abrazado, él te colma con su suavidad. Y te sacia con su bondad,
2: Regocir. Comienza clara en el versículo 5, alegrándose realmente en el Señor. Nadie podrá quitarle ni privarle de tanto gozo, porque teniendo ya lo que anhelé bajo el cielo, aquí utiliza la antífona del Benedictus del día de Santa Inés, Está hablando a Inés de Praga y utiliza la liturgia del día de su santa. Al que deseé ya lo veo, al que esperaba ya lo poseo. Estoy unida en el cielo con aquel que amé ardientemente en la tierra. Clara, con una inteligencia enorme y con una santidad desbordante, utiliza aquello que es sensible para la vida de la hermana. Estoy feliz, feliz en el Señor, con una alegría que no puede venir de la tierra, sino solamente del cielo. ¿Por qué? Porque me la da el Señor. Veo que esto que yo estoy viviendo, dice Clara, tú, sostenida por una admirable prerrogativa de la sabiduría que solamente puede provenir de la misma boca de Dios, tú triunfas de un modo asombroso triunfa de modo asombroso e impensable sobre las astucias del sagrado enemigo. Está hablando del demonio, del mal, del pecado. Es que es digno de alabar al Señor cómo Inés vive su vocación sin ser tocada, sin dialogar con el mal. Primero, el mal que puede venir de fuera que son las tentaciones que siempre como personas nos acechan, pero después esa semilla también que tenemos de pobreza dentro de nosotros, en los cuales los pecados capitales siempre están siendo para nosotros una alternativa de una falsa alegría y de una falsa felicidad, la soberbia sobre todo, o la vanidad de aquellas cosas que va atentando totalmente contra la pobreza, virtud y forma de vida que Inés junto con sus hermanas han hecho y que además de quitarnos la felicidad vuelven vacío los corazones de los hombres y sigue Clara avanzando en el versículo 7 y porque veo también que con la humildad, es de decir, es que nada de soberbia, nada de vanidad sino que aquí lo que hay en tu vida es la humildad, pero sigue adelante el vigor de la fe, vives la humildad porque estás asida al Señor por medio de la fe, pero no queda solo ahí. Y los brazos de la pobreza, es decir, es que justamente la pobreza es la puerta que abre a las virtudes. Es la puerta que hace posible que tú vivas la forma que has prometido al Señor, dice a continuación. Justamente por estos, por la vivencia de estos dones, abrazas el tesoro incomparable, escondido en el campo del mundo. Está haciendo alusión a la cita de Mateo 13:14, donde aquel hombre vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo y donde estaba escondido aquel tesoro incomparable. Eso es lo que ha hecho Inés, venderlo todo, dejar atrás todas sus posesiones todas sus coronas, todo el boato del mundo para abrazarse a ese tesoro incomparable y escondido en el campo del mundo que no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo y de los corazones de los hombres es que solamente te has fijado en el Señor nadie, ningún otro amor te ha despistado en el seguimiento con que se compara aquel que hizo todas las cosas de la nada es que estás viviendo al paso que Jesucristo te está diciendo. Y remata en el versículo 8. Te defino como cooperadora. Estás trabajando de tal forma en el reino de Dios que ya no eres su ayudante, sino que eres su cooperadora del mismo Dios y sostenedora de los miembros de su cuerpo inefable que caen. Inés está no solo ayudando al Señor, sino viviendo al paso del Señor. Y por tanto, está sosteniendo a todos aquellos, a todos nosotros, que por nuestra debilidad caemos. Nos despedimos. Dando la bendición al más puro estilo franciscano y deseando que en vuestra vida reine la paz y el bien.
0: Por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza.